0: Negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil, e hoje, o último podcast do ano, é, infelizmente, infelizmente, né? Tivemos muitos programas aí, mas esse aqui promete ser um programa bem especial, porque vamos falar de bastante coisa. E antes de iniciarmos esse podcast, eu peço para você, nosso seguidor, de forma encarecida, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Melzer. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor! Und Tor! Führe mal raus, zu Hier rast alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Streifen todo- zieht, Der ich komm dir entgegen, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, uma mesa desfalcada, mas ainda com muita qualidade. Estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Ard. boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Jorlito, boa noite, galera. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né, Rê? E Rê, qual é o destaque inicial que você traz aí para esse último podcast do ano?
1: É um destaque um tanto quanto peculiar. Luna e Tunis precisamos de vocês.
0: Olha só, hein? Eu, eu quero pegar essa referência aí. Será que eu peguei? Não sei. Tô curioso, tô curioso para saber se eu peguei. Depois você vai explicar isso. E também estamos à presença do nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Boa noite, Renan, boa noite a todos. E para o último podcast do ano, mas vamos lá. Temos bastante então... assunto.
0: Vamos lá, Breno, Breno, que sempre está presente aí conosco no
2: podcast. E, Breno, qual é o seu destaque inicial? É, então, o meu destaque inicial para hoje vai, de novo, a a, a grande, grande, né? o grande jogo do Guerreiro, novamente fundamental no time, e boa vitória aí do nosso grupo sobre o Entraste, e vocês aí continuam com o nome do time.
0: Beleza. É, bom, para contextualizar né, esse destaque inicial aí, do Renan, tô bem curioso. É, na sexta-feira tivemos o jogo contra o Neon Berlim, perdemos, talvez, o maior destaque dessa partida tenha sido o gol do Mucu, né? Jovem, menino, 16 anos.
1: Salve, ganha 16 anos, aí Isso. Isso, 16 anos. 16 anos aí. O gol histórico, né, que é o jogador mais jovem da Bundesliga marcar um gol. Exato, o jogador mais jovem na Bundesliga marcar um
0: gol, talvez tenha sido saldo positivo nessa partida nessa derrota contra o Nuno Berlim uma derrota que de fato nossos assessores aurineiros nenhum na verdade esperava, muito embora o time seja passado uma transição e também tivemos o jogo de ontem pela Pokal contra o Eintracht Braschweitz a pronúncia deve estar errada com certeza Eu vou procurar a pronúncia certa aqui, mas time da segunda divisão da Alemanha que está brigando para não cair para a terceira divisão e vencemos por 2 a 0. Uma vitória apertada. É, apertada, não, na verdade, eu não senti perigo na partida, mas a grande realidade é que a expectativa é que você goleie um time de menor porte, um time com menor investimento. Dentro desse contexto, o que nós podemos tirar como lição é que o Favre saiu do Borussia Dortmund mas parece que o Borussia Dortmund ainda não saiu da vibe do Favre. Renan. É, junto com o seu destaque inicial, e que eu estou curioso para saber o motivo dele, é só tirar a da né? referência, mas é... o que você tem a dizer em relação a isso? Será que o Borussia Dortmund ainda, ainda tem resquícios do trabalho do seu antigo treinador? O quanto que isso vai demorar para o Borussia Dortmund engrenar um novo trabalho, um novo, uma nova atmosfera nesse clube que está difícil, o, ainda tá, o desempenho ainda está abaixo e o resultado também não está satisfazendo?
1: Olha, é, só respondendo a sua pergunta primeiro, antes de entrar no meu destaque, né? Realmente na, no jogo contra o União Berlim eu achei que era o Favre que tava no banco, porque o que ele demorou pra substituir até, era um jogo que a gente tava precisando de gols, precisando mudar o time o time tava é, parecia que tava dormindo em campo e ele demorou se eu não me engano até quase 70 minutos de jogo para fazer a substituição, que era uma coisa que a gente vinha reclamando aqui do Favre, né? Então, por por alguns instantes eu até cogitei a possibilidade, falei, ué, Favre ainda? Ele já não foi demitido? Porque ele demorou muito para mexer no time, né? Apesar de ter poucas opções, a gente sabe... Mas dava para ter substituído antes, dava para ter mudado o time, pelo menos ali na volta do intervalo, que é uma coisa que a gente cobra muito. Parece que os técnicos do Dortmund, eles têm alguma restrição em substituir na volta é, do intervalo, porque o time estava muito mal em campo. A gente viu, é, foram duas partidas bem apáticas do Dortmund, né, e o porquê do meu destaque. A gente que é mais velho, provavelmente, acho até impossível quem tem na faixa da nossa idade não ter assistido Space Jam. Que o que aconteceu? Os alienígenas vinham, roubavam a habilidade dos jogadores de basquete. Quem devolvia essa habilidade ganhando um jogo contra os alienígenas foram os Loney Tunes, né? Junto com... Com o Jordan, né? Se eu não me engano, que faz o filme. Então acho que a gente tá precisando dos Lunetunes, porque a gente tinha um time que tava jogando bem e de repente parou de jogar, o time sumiu. Então acho que roubaram o futebol deles, do Sancho, do Royce. Então a gente tá precisando dos Lunetunes. Ou no nosso caso, como o Dortmund fez a parceria agora, né? Quem sabe? a turma do Bob Esponja não seja aí nossa nossa ajuda que a gente tá precisando, porque sumiu o futebol do time. A primeira partida com o novo técnico deu esperanças de mudanças. Claro que ainda é muito cedo pra gente tentar cobrar algo, mas em duas, nessas três partidas dele, o time jogou... Teve uma vez que a gente notou alguma mudança, mas nas, nas duas últimas partidas foi o mesmo time, o mesmo futebol que a gente acompanhava com o Favre, então parece que não mudou nada, não sei se é a confiança dos jogadores que está muito abalada, o que que é, não sei é, o que que aconteceu, a gente vai talvez ainda ter que esperar um pouco para ver se eles assimilam essa ideia Quem sabe agora em janeiro com a volta do Haaland A gente sabe que o Haaland é uma peça essencial do time né? Mas é, não pode ter essa Haaland dependência De quando o Haaland não tá em campo o time não joga nada O time fica dependendo muito de lampejos de alguns jogadores Isso não pode acontecer né? Então espero que a gente ainda tenha muitas mudanças e consiga retomar o futebol porque se a gente continuar assim a tendência é brigar por uma vaga na Champions não é nem uma briga pelo segundo lugar que todo mundo vive falando que é o lugar do Dortmund a gente vai brigar por um lugar na Champions né e a última vez que aconteceu isso é que o Dortmund ficou fora de um de uma Champions se eu não me engano foi na temporada 14 15 que ficou em sétimo lugar então a gente não Com esse time que a gente tem hoje, é inadmissível perder perder uma vaga na Champions. Já é é muito ruim, muito feio não não estar lutando pelo primeiro lugar. Piorou ficar de fora da Champions, porque a partida contra o Union Berlin, cara, olha, foi um negócio que doeu. Doeu muito porque o time estava se arrastando em campo.
0: E engraçado, He, porque você usou a referência aí do Lonnie Tunes e parece que vai ter mais um filme né, do, do, Space Jam, do Space Jam agora com o LeBron. Então, aproveitar aí né, que a turma do Pernalonga tá por aí né, para pedir ajuda para eles. Porque de fato, o futebol, o nosso time sumiu e não você sabe por quê. Até então, a culpa, pelo menos a gente tinha um bode expiatório que era o Favre. Né? A gente batia nele e tal. Aí que entra a questão. Será que um trabalho do Fábio, já que perdurou há mais de dois anos, será que ainda existe esse resquício? Será que é difícil tirar essa nhaca? Será que o, o auxiliar, o nosso interino, o Tercite, não está conseguindo aplicar o um novo futebol? Então, são coisas a se discutir. Eu acredito que vamos ter essa resposta
1: agora em 2021, né, Renan? Exatamente, eu acho que... 2021 vai ser essa resposta, até porque o Terzic, ele era auxiliar do Favre, né? Então, querendo ou não, ele pode ter uma mentalidade mais ofensiva que o Favre? Claro que pode. Porém, o Favre tava aí há dois anos e meio, então até os jogadores é, entrarem na cabeça deles, que eles podem se jogar lá para frente, que eles têm que ser mais ofensivos, tem um um tempo aí, só que o problema é, a gente não tem esse tempo para poder esperar essa adaptação a gente precisa o quanto antes, porque fevereiro a gente tem Champions League, se eu não me engano, já é fevereiro e é mata-mata, perdeu, acabou, não é mais fase de grupos que, entre aspas, você pode ter um tropeço ou outro como a gente teve e também tem a Pokal, até comentei com o Breno aqui antes da gente é, começar a gravar que O Bremen passou, então é melhor a gente rezar pra pegar um Schalke Hum. da vida Porque se pegar o Bremen a gente sabe que é pedra no sapato E corre sério risco jogando esse futebol que tá jogando hoje De se pegar o Bremen ter uma terceira eliminação Claro que a gente não quer isso e a gente sempre pensa que o nosso time vai passar e que é o melhor porém com o atual futebol que o Dortmund está apresentando em campo para ter esperança nesse time tá complicado. A gente tem que ter paciência, lógico porque ele é novo mas a gente sabe também que essa paciência é, vai chegar uma hora que em campo é, nas tabelas não vai ter mais pra ter, não vai dar mais para ter a paciência. Né?
0: E antes de passar a bola, Ré, correr para o nosso querido Breno. É, quanto à Bundesliga, no atual momento, você bem disse, né, nós estamos a quinta colocação com 22 pontos. E detalhe, o União Berlim está na sexta colocação com 21. Ou seja, o time que nós perdemos na sexta-feira está um ponto atrás. E, assim, base de tabela da primeira colocação, o Bayern de Munique está com 30 pontos, nós estamos com 22. A Bundesliga, você né, tem esperança de almejar, por exemplo, o título ou não?
1: Já era. Não, assim, sinceramente eu acredito. Pra algum torcedor do Dortmund falar para mim que ele acredita no título do Dortmund ainda, eu vou bater palmas para ele. Porque, cara, olhando a tabela e olhando o futebol que o Dortmund joga, não, não dá para ter essa esperança, não. Nossos próximos jogos são jogos é, com times que estão ali grudados com a gente e na nossa frente na tabela, a gente tem é, o Wolfsburg, tem o Leipzig, tem o, o Leverkusen, que são times que em campo tão, estão jogando mais que o Dortmund, né? então a gente fica com a puguinha atrás da orelha, e Para pensar em título, eu sinceramente não consigo hoje. De fato, concordo. Nosso
0: desempenho, infelizmente, não mostra, não dá nenhuma esperança para almejarmos um título. A questão agora é tentar buscar pelo menos a vaga da Champions League, devagar, no caso, a vaga direta, né? não a repescagem. Na verdade, não a repescagem, mas os qualificatórios. E, querido Breno, né? como nos damos aqui, junto com o nosso querido Renan, é, o nosso futebol está baixo, o desempenho está baixo também. Parece que existe o um resquício ainda do trabalho do Favre. Obviamente que esse, o trabalho dele não seria eliminado de uma hora para outra, é verdade? Mas o quanto decepcionante é para você esse atual momento, Breno? E, e fechando um pouco mais, é eu percebi que pelo menos algo positivo você enxergou nesse time. E essa positividade tem a ver, já era lá, só aí com o futebol do Rafael Guerreiro, aí que você colocou como destaque inicial. É, você acha que esse Rafael Guerreiro, de fato, Algo positivo desse Borussia
2: Dortmund? E além do Rafael
0: Guerreiro, você enxerga outro lado positivo? Tanto um lado coletivo,
2: individual? É, primeiro vamos falar, né? vamos em etapas. Né? É, é decepcionante, né? a palavra é essa, para o atual momento. Né? Você vê que perdemos aí dois anos e meio com o Flávio à frente do Borussia. E você brigando, né? você não tinha que estar tá brigando pela quinta posição. Você tinha que estar tá brigando pela primeira posição em vez de diminuir a distância, está aumentando. É, perdemos um jogo praticamente chave, né? são seis pontos contra o União Berlim, perdemos três. Né? Num jogo também horroroso, é, igual no meio da semana. É, a gente sabe que o que está tá com pouco tempo de trabalho, mas é o que o Renan falou. Parece que tem medo de substituir, né? é, demora. pode substituir cinco pessoas, cinco cinco jogadores e não não faz isso né a gente vê que tá tá complicado, e também a gente não sabe exatamente qual é a posição dele com os jogadores né? porque os jogadores sabem que ele não vai ficar dificilmente ele vai ficar então aí a gente vê e também pode ser que estão cagando, é, cagando literalmente para o que também. É, de ponto positivo é só o Guerreiro. Né? Você vê, é o Guerreiro quando não está e o Guerreiro quando está. Deu passe para o Mokuko, bateu a falta para o gol do Rummels, do é, fez gols né, nos últimos jogos, fez dois gols. É, eu gosto muito, né, eu sempre falei aqui que eu gosto muito do Rafael Guerreiro, eu acho que ele é um, um baita jogador, né? foi um encaixe um perfeito, é, ele vindo para o Borussia, então é, a gente precisa também de um tempo para ver o que está que acontecendo dentro, do, dentro de Dortmund, porque algo está muito errado. É só sobre isso que o Breno falou, né? Que algo tá muito errado.
1: Eu cheguei até a mandar para vocês dois uma foto do. Da entre aspas, comemoração do segundo gol, do gol do Sancho de ontem, né? Foi alguma coisa que me chamou muito a atenção na foto. Posso estar falando de coisa errada? Posso. Pode ter sido o momento da foto? Pode, mas não tinha de cinco jogadores na foto. Três estavam com um semblante como se o time tivesse sido eliminado. Não parecia que era uma foto de um pós-gol, principalmente do Sancho, que tinha acabado de marcar o gol. Eu não, eu não, realmente, alguma coisa deve estar acontecendo, porque e,
2: é uma foto que é, me chamou muita atenção. E também foi o primeiro gol dele na temporada, ele né? tinha que estar mais, vibrando mais. Em relação ao que você falou, o pênalti o pênalti que o Rael cobrou e depois ele fez no rebote, cara ele também não comemorou, ele não comemorou, ele pegou a bola e foi direto para 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 a saída inicial. Então nós tivemos é o
0: momento do, do rei metaforando pegando aí o semblante aí fazendo a leitura da <risos> é, bem... expressão nossos é. jogadores aí. Ele tá furando com o rei aí. Cuidado, é você, nem que o rei vai te captar. É só pelo seu olhar, é só pela sua expressão. <risos> e, e o que o Breno colocou com o primeiro gol, na verdade, é o segundo gol do Santos na temporada, eu acho. Porque ele fez um gol de falta na Champions.
1: Se eu não me engano, já, é, já tem até mais que ele. já tinha marcado na própria Pocal no primeiro jogo de pênalti.
0: Uhum. Verdade é que assim, é que os números do, do Sancho sempre foram números assim, fatos né? tanto em assistência quanto em gols é, é claro, tá muito evidente que o desempenho dele está muito abaixo não é o Sancho da temporada passada, é um outro Sancho outro jogador talvez tenha um Sancho, é, podemos colocar um Sancho antes pandemia e agora no período de pandemia, desse período que teve a paralisação, o Sancho não voltou o mesmo jogador, né? agora não sei, não sei o quanto isso Influenciou, se isso influenciou ou não, se é a questão da, da negociação dele com algum clube inglês, porque falava-se muito que ele ia com o época, que ele foi escolhido por interesse e tal. Nós não sabemos, né? Mas a questão, o fato é que, de fato, assim, de fato quando o, Borussia Dortmund, o nosso amado Borussia Dortmund faz o gol contra o... O local, os jogadores estão com o semblante meio desanimado, é como se... Tipo, assim, eu vejo também, não sei se é algo positivo, mas é como se tivesse uma autocobrança,
1: caramba, a gente tá suando pra bater nesses caras aqui, Puta, a coisa não tá legal, às vezes pode ser isso também. Pode ser isso também, a gente viu, né não sei se vocês chegaram a ver, né mas tava rolando um vídeo do Hummels na entrevista pós-jogo da derrota contra o John Berlin, que ele Deu um murrão naquelas placas de publicidade. A gente via nitidamente que ele ficou puto de perder aquele jogo. Também pode ser isso, lógico. É um avanço até, se for isso, realmente fico até feliz. Porque se os jogadores estão incomodados a ponto de não comemorar um gol, é um bom sinal. É sinal que eles sabem que eles estão devendo, né? Exatamente. Esse, esse Esse é o lado positivo que eu tento tirar. É, agora conta o
0: trabalho do nosso técnico interino talvez vocês concordem com isso e que né, os perigos que estão escutando aqui também é infelizmente não dá para cobrar também que ele que ele mude o time completamente de um dia para o outro até o Breno bem colocou aí é, ele resumiu o time há pouco tempo com certeza não teve tempo de treinar pelo menos um tempo hábil para treinar embora ele fizesse parte já da do, da, da do time técnico né do favre já tivesse por dentro do elenco, dos jogadores, das peças que tem, mas para implementar um novo vestido ali vai demorar. Então acho que não dá para ainda cobrar alguma coisa dele, até porque eu acredito que assim tantos nossos torcedores temos essa ideia que ele não vai ser o técnico do futuro. E a diretoria também deve estar bem decidida em conta isso. Eu não vejo não sei se acontece um grande milagre dele vencer uma porcal, chegar numa semifinal de Champions e ser terceiro da Bundesliga. Eu acho que esses resultados poderia consolidar ele falar, ó, não, beleza, vamos estender aí seu contrato, você vai ser o técnico efetivo agora, e vamos embora mas eu acho bem difícil acontecer não sei a opinião Olha, de você é, só sincera,
1: pra sinceramente, eu acho que nem se ele fizer toda essa campanha que, que você falou, ele fica eu acho que ele só fica se ele ganhar a Champions League eu acho que se ele ganha uma Champions League ele é mantido, mas fora isso eu acredito que ele não fique, por quê? Porque todo, toda a imprensa fala que o nome que o Dortmund quer é Marco Rose Só que o Marco Rose ele tem um contrato com o Gladbach E esse contrato tem uma cláusula contratual que o Dortmund vai ter que pagar Então, é, pra, provavelmente, espero eu na minha cabeça, rezo muito para isso, que a diretoria esteja caso realmente seja ele o nome, se planejando para pagar essa multa já e para poder fazer contratações, porque o que disse essa semana em entrevista que o time não vai contratar ninguém agora nessa janela porque não tem dinheiro, ou seja, se não vai contratar agora, vai precisar contratar lá na do ano que vem, até porque como a gente tá falando aqui faz tempo, provavelmente o Sancho vai embora nessa janela. É quase impossível, mesmo jogando o que ele joga hoje, que ele continue no Dortmund. Eu, sinceramente, sendo muito otimista, não acredito que ele fique, até por tudo que está acontecendo. Ele pode, pode estar errado, ele pode ficar? Pode, vai ser ótimo. Eu não vou achar ruim, principalmente se ele reencontrar o futebol dele. Mas acredito que o Prutters continuar só ele ganhando uma Champions League mesmo, porque... Fora isso, eu acredito que a diretoria já esteja com esse pensamento em como vai pagar a multa do Marco Rose, se realmente não tem o dinheiro.
2: Breno, você falou falar uma coisa? Ah não, era só para atualizar, né? Como te... Eu não sei falar palavra, mas tudo bem, agora fugiu. Mas é, sobre o Sancho, né? A gente tava falando. Ele tem 18 jogos nessa temporada, com 4 gols e 7 assistências só. Olha só, um número bem abaixo
0: do que ele já nos ofereceu. Se eu não me engano, é... temporada passada ele teve 20 gols e 20 assistências. Exato, mostrando sim. aí, por enquanto, uma
1: queda bruta. Sim, sim, uma queda bem brusca. Ainda sobre o que você falou, Jolito, do o também de não cobrar o Terzite. realmente, sim. a gente não tem como cobrar, porque por essas situações que... Vocês já colocaram aqui e pelo elenco que ele tem na mão, que não é o elenco que ele pediu pra ele conseguir treinar, né? É um elenco que ele pegou já montado e a gente, ele já provou também. Uma coisa que ele deixou claro é que ele não gosta de improvisar jogador. A prova disso foi ele levar o garoto de 22 anos nesse jogo da Pocal pra não ter que improvisar ninguém no ataque. Isso pra mim ele já deixou claro, que ele não improvisa jogador. Então, talvez aí se ele for ficar também, a gente pode ter uma certa esperança dele pedir jogadores, né?
2: Você improvisar ou não, às vezes é... É num jogo, numa circunstância, ou um jogo ou outro, né? Mas sim, não é de improvisar, mas pode acontecer num jogo ou outro, numa circunstância. Agora, não a temporada inteira fica improvisando. Exatamente. A temporada toda é meio
0: complicado, até porque para você improvisar um jogador, como você bem disse, Bruno, tem que ser em algumas circunstâncias né? especiais, né? Algo é algo atípico.
1: Falar pra vocês é a escalação dele com aquele garoto é Tog Togs, se eu não me engano o nome dele, não lembro agora de cabeça é de 22 anos que não tava nem sendo cogitado de repente aparecer no jogo
2: como titular. Me surpreendeu muito. É, É É foi que eu coloquei no. Na análise, né? Era um time misto com jogadores, jogadores de banco e alguns que nem, nem sequer tinham entrado ainda. E foi uma surpresa. E o nosso Azar
1: a gente tá sofrendo de novo com lesões, né? Porque hoje já, o Dortmund já anunciou que de novo o Hazard tá machucado sem previsão de volta. Por muitas semanas ele vai ficar fora. Então a gente não. Não sabe quanto tempo ele vai ficar fora e além do Hazard, a gente tem aí o Rummels, que todo jogo tá saindo antes do fim para evitar lesões, né? Porque é um risco que tá correndo.
0: Infelizmente, é. Infelizmente, e o DM sempre foi um problema nosso, né? Um problema crônico do Borussia Dortmund. Que... Um grande mistério, né? O grande mistério do Borussia Dortmund são dois: um, para onde que dá o dinheiro, né? Das contratações, da, da, aliás, das jogadores que nós vendemos, e os dois é sobre o nosso DM, que sempre tá lotado de jogador e nunca se tem uma solução em referência à nossa à saúde dos nossos atletas. Bom, é, mas para virar para virar essa página aqui do no nosso podcast, nosso Borussia Dortmund, partida fácil, União de Limbo, Desligue, Pocal, juntamos tudo aqui porque assim é. É inevitável o desempenho em ambas partidas, independente da vitória de ontem, um desempenho muito abaixo, ainda não é o que nós queremos, ainda não é o que o nosso time pode proporcionar, porque temos um time de fato bom individualmente, mas coletivamente está deixando a desejar. E por falar nesse coletivo aí, a classificação da Bundesliga até o momento, presente momento é na primeira colocação o Bayern de Munique com 30 pontos, venceu o Bayern Leverkusen no final de semana, no finalzinho da partida, e na segunda colocação, o próprio Bayer Leverkusen com 28 pontos. Na, na terceira colocação, RB Leipzig com 28. Na quarta colocação, Wolfsburg com 24. Wolfsburg renascendo aí, olha só. E na quinta colocação, amada, o nosso amado Borussia Gózzi com 22 pontos. E uma outra surpresa negativa também nessa Bundesliga é a atuação do Borussia Mönchengladbach com 18 pontos. Não Na uma colocação, em detalhe, hein, galera. Até Técnico Marco Rose, técnico Lúcio Monchi Gladbach e Gladbach está em uma má campanha na Bundesliga. Beleza, passou no Grupo da Morte, na minha, na minha opinião, o verdadeiro Grupo da Morte da Champions League. Conseguiu passar? Passou. Mas daquela forma, né? Vencendo duas vezes o Shakhtar, né? Aquela liga de cão e gato, né? Cão, gato e rato. Né? Ganhou duas do Shakhtar, mas empatou com a Inter com o Real Madrid no finalzinho. Ele fez algumas substituições estranhas, então assim, é o nosso futuro o técnico é... Mas, infelizmente, eu não consigo ver com tanta empolgação. Só pra gente
1: fechar isso aqui... Só, só, é que rapi- vocês... só rapidinho que você falou do Marco Rose. É, o Gladbach, ele não tava tão mal assim. Eu percebi, não sei, pode ser coisa da minha cabeça, se te, até se alguém Sim. que acompanha mais o Gladbach que eu, antes do Dortmund demitir o Favre e sair as notícias que o Rose era o principal cotado, o Gladbach me... Me parecia jogar mais concentrado, depois dessa notícia parece que o time se estabilizou um pouco, não sei, Sim, qual... balanço. não sei se é isso vem dos jogadores ou se dentro do vestiário já tá pegando esse clima, entendeu? Mas eu percebi que o nível do futebol do Gladbach caiu depois da notícia do Fábio do embora e todo esse rolo, né? É uma verdade justiça, justiça é
0: feita Embora seja apenas uma né, Uma córita, não sei, mas é, De fato de fato, O desempenho do Gladbach Diminuiu bastante, caiu bastante Depois que houve essa especulação é, Acho que talvez o nosso querido Marco Lose aí, o técnico do Gladbach Meio que está sanchando Está né? com o síndrome de Sancho é, <risos> Bruno, e...
1: coisa, Bruno vai falar alguma coisa? Vai falar eu... um pouco eu... E isso aí é... Querendo ou não, entre aspas, mexe com o técnico, né? Porque ele, tudo bem, ele tá no Gladbach, é um time de nome, mas você tá vendo o seu nome indo pro Dortmund. Você tem o Sancho, você tem o Haaland, principalmente o Haaland, que ele já, já treinou, se eu não me engano, no Salzburg. Os dois trabalharam juntos, então, querendo ou não... Entre aspas, eu entendo essa mexida na cabeça né, do cara.
2: Porque não é qualquer coisa, né?
0: Concluir, Breno,
2: desculpa te interromper. Não, é só uma, abrir uma, uma questão, né? Eu acho que talvez o, o Monty Embraer não vai cair. Mas é, se acaba o campeonato numa situação que ele tá muito abaixo do esperado... É, como que ele chega... Como vocês veem a chegada do Rose? Chega com uma certa pulga atrás da, da orelha? Como que vocês veem? Olha, eu, eu sinceramente...
1: Eu sinceramente é igual eu falei agora. Para mim, o, o que ele estava fazendo antes de sair a notícia era um trabalho muito bom. Principalmente na Champions League. Eu sei lá, para mim essa notícia mexeu muito com ele e acredito. Eu vejo com bons olhos a vinda dele, mas a gente tem que saber também que o que ele faz lá não é o que ele vai fazer aqui, né? São dois times diferentes, dois elencos diferentes, então lá é um trabalho que a gente tá vendo agora, mas o que ele vai fazer aqui só quando ele vim. Eu acho um bom nome dentro do que do que o Dortmund falou. Deixando claro que o Nagelsmann não, não é um desejo da diretoria, então, para mim, dos nomes, é o melhor que a gente tem em vista.
2: Né? E, já como ele trabalhou com o Halland, também pode ser que seja um, um caminho andado, né, para uma adaptação r- rápida pro 11 e pro Borussia também. Quem trabalhou com o
1: e o Marco Rose. No Salzburgo. Ele
0: Salzburg. trabalhou onde? Ah, ele Salzburg. trabalhou no Salzburgo? Hum, interessante. É, bom, mas, assim, eu tenho o pé atrás com o Rose. Eu tenho, porque, infelizmente, estão mal acostumados, né? De forma negativa, em função dos nossos últimos treinadores que não conseguiram permanecer no cargo, não conseguiram dar continuidade. Talvez o último técnico de fato foi bom para nós, olha só que ironia, foi o Turrell. O Turrell foi o último técnico que tivemos de fato. É, o... Quem diria, né? Quem diria, assim. Tivemos o Klopp, que é incomparável. O Klopp, é nosso, o Klopp vai, vai eternizar na história do Borussia Dortmund. Mas o Turrell foi aquele cara, foi o técnico que, sabe, ele tentou revolucionar o futebol, deu uma de professor e tal, às vezes deu, mas conseguiu títulos, conseguiu bom desempenho. Só que acabou brigando lá com a diretoria. Né? dizem que foi por causa daquela questão da, da Champions League né? porque sofremos atentado e aí a diretoria não quis brigar com a, com a UEFA para adiar a partir da próxima semana enfim, todos os contextos aí mas eu tenho o um pé atrás com o Rose, mas se ele vier vai ter meu apoio com certeza como o Renan colocou aí dentro das nossas possibilidades reais veja, reais, não tópicas é claro que eu adoraria o Pochettino mas já que o Real é o
1: Rose então tá ótimo é, a gente tem que pensar também que mesmo que, que venha o... É, podia vir, o Pochettino agora, ele não ia de cara ganhar um título, né? Porque o problema do Dortmund hoje, escancaradamente, é um planejamento. A gente tem uma falta de planejamento gigante que reflete em campo. Só que, graças a Deus, a gente tem um Haaland, um guerreiro que o Haaland em campo, a gente sabe que ele ganha o jogo sozinho, como ele fez o, com o Hertha Berlim aí junto com o Guerreiro também, que é outro cara que tá jogando o fino da bola então a gente tem é, essas exceções porém, a gente vai precisar dar tempo, tanto pro técnico, quanto para quem chegar é, em questão de jogadores né? porque a gente precisa claramente de contratações
2: e outra coisa como é, você falou ele... Puta, agora eu perdi a... Puta, pode seguir porque eu esqueci que ia falar. Seu branco. Se você lembrar, por favor, conte,
0: porque, bom, era sobre o Marco Rosa e sobre contratações. Então, se você lembra...
2: Ah, é uma coisa que o... Ah, tá, agora eu lembrei, desculpa. Lembrou? Eu lembrei. É, que o Renan tava falando de falta de planejamento, ele é descancarado, porque a falta de planejamento é como um todo, é... é... É, é treinador, é, é elenco, é jogador, é, é tudo praticamente. Vai lá de cima até lá de baixo. Pois é, né? Assim, o
0: problema do Borussia Dortmund é que ele é muito crônico. E, né? e falo isso, até como... Não quero entrar muito em detalhes, né? Até porque nós somos um... Né? Somos um fã clube oficial do Borussia Né? Já... Nossa, quantas coisas já passamos. O René, quantas coisas já passamos, né? exatamente. Tem muita história por aí. Tem muita história para contar e assim a gente observa muitas coisas, detalhezinhos assim que a gente fala, caramba, né? É aí, se você nós observamos esses detalhes imaginamos lá em cima. Então, é. aí lá em cima, é o exemplo, que dá, o exemplo que dá é a falta de planejamento em relação ao elenco. Não traz jogador para cima defensivo, não traz um centroavante reserva, uma sombra pro Rala, o Favre, ele sai ele é demitido, mas demitido na marra, porque não queriam demitir o Fábio. eles não queriam, não queriam, não adianta falar, eles não queriam demitir o Fábio é que não teve mais como, se manter o Fábio era muita falta de vergonha na cara, e aí não tinha mais opção, teve que mandar embora, entendeu? É, como vocês colocaram, é falta de planejamento, e isso vai, por, sabe, todos os setores do clube, espero que você melhore, porque se assim, se Borussia Dortmund fizeram almejar títulos, o Lúcio como clube, na minha opinião, já é o mais lindo do mundo suicida, clube, tem história, o amor que os jogadores têm pela camisa, a muralha amarela nada comparado à muralha amarela, não tem nada nesse mundo que chega perto da muralha amarela mas se quiser ganhar título, se quiser levantar a taça, tem que mudar muita coisa, muita coisa
2: mesmo e uma outra coisa é, Independente de, de ser o Rose Ou seu o poquitino Ou qualquer um Cara, é, é, é muito básico O cara vai estar tá lá no seu computador escreve Borussia Dortmund elenco transfer market. Mano, vai vir Aí ele vai de cara já vai ver Que tá faltando o um jogador ó, Falta um zagueiro Falta um meio campista E tipo, é só chegar e falar Na mesa treinador, ó eu já fiz uma lista de possíveis reforços eu quero... Vamos tentar contratar. É isso, tipo... É sentar e, me, e mostrar. É, é, se pra gente é tão na cara, por que, que não é tão na cara pros caras? Não é possível.
1: Eu vejo que o Dortmund, ele precisa de de uma atualização. Eu vejo que o Dortmund, ele, é, em determinados locais, ele... Parou no tempo, ele não se atualizou. E com isso é, vem as consequências, né? A gente tem aí, pelo que dizem, que o técnico ele tem que saber falar o alemão, é, sendo que a língua mundial a gente sabe que é o inglês, né? Universal. Então, tem muitas coisas dentro do Dortmund que precisam ser atualizadas, precisam desse upgrade. Então, acredito que além de. Trazer essas peças que a gente precisa Lógico, é essencial O Dortmund precisa também Dessa atualização, ele precisa vir Pro século 21, Que é uma coisa que Querendo ou não Eu, eu vejo que faz muita falta Pro Dortmund
0: é E a questão é nem Falar alemão, pô, paga um curso Pro cara falar alemão então É né? oportunidade pro cara aprender a falar alemão É isso Eu
1: eu não consigo entender isso dele tem que falar, ter que falar alemão, sendo que o nosso elenco tem diversos países. Então, eu acredito que ele tem que falar alemão, tudo bem, para dar entrevista. Ele tem que entender, porque tem a imprensa local e tudo mais, tem, mas não ser obrigatório, porque. O elenco não tem só alemão. Se, se o elenco fosse só de jogadores alemães, e ainda assim seria muito estranho os jogadores não saberem inglês, porque a gente sabe que eles têm amigos de outros países, né, de outros jogadores. Então eles teriam que conversar com eles. Então é um negócio que eu não consigo entender esse fetiche por falar alemão.
2: Eu já, Na eu verdade, já desculpa. Yeah, desculpa. É, só pra, eu, eu já escrevi uma coluna falando sobre, é, sobre tradição e a modernidade. Eu acho que assim, o cara falar alemão, ok. Eu acho que eu concordo exatamente com o que o Renan falou. Você, você acaba perdendo. Você acaba de perder o, o Pochettino, o o por exemplo. Que é um baita treinador. Por quê? Ah, porque eu não sabe falar alemão. É igual o Juan falou. Paga o um curso. Cara, porque exatamente o elenco não só tem, não tem só alemão, não tem, tem ou vai ter brasileiro, tinha brasileiro, a gente não sabe como vai ser é, o futuro do nosso querido atacante Renier, obrigado, porque eu também já tava esquecendo. Mas você tem o Guerreiro que fala português, você tem o Delaney que é. Dinamarquês, o Haaland é norueguês. No o Sancho, que é inglês. É inglês, inglês. O então, Jude, inglês. O Jude, inglês. Que, por Burke, sinal. O Burke, suíço. O Burke, suíço. O Zagadu, francês. É. O Akanji, suíço. Então, tipo. É, só, é, só. que o, su, o suíço ele já fala alemão, já, né? Só alemão e
1: francês lá. É. Eu entendi, eu entendi. É um time multicultural, com várias línguas e que não tem tudo isso, não é desculpa, de fato. A gente tinha o Fábio também, que falava inglês, alemão e várias bostas. Era trilingue. <risos> eu é, também eu ele sou...
0: não falava nada
1: também, né? Mas falar não falava bosta
2: nenhuma. <risos> é, eu também sou bilíngue, eu falo português e bosta.
1: Então, porque, cara, eu sinceramente vejo pelo menos essa parte desse. Entendo que eles querem manter a tradição. Tudo bem bonito, legal, mas até em, até qual ponto vale manter isso? Até qual ponto isso prejudica o time, né? Exatamente, até que ponto. Bom, mas, né? Infelizmente,
0: é, essa mentalidade da nossa diretoria. Eu ia até falar aqui, de forma equivocada, olha, já me, já me corrigi já no raciocínio. Assim, eu acho que o Borussia Dortmund precisava de pessoas que amassem mais o Borussia Dortmund lá dentro. Mas a questão não é a moral, é o profissionalismo. Nós temos aí, com certeza, o Chelsea, por exemplo, o Chelsea é um time que é bem organizado, tem uma administração boa, eu tenho certeza que lá nem todo mundo deve mal o Chelsea, mas ele tem um monte de profissional bom lá, a mesma coisa o Bolsa bolsa Dolce tem que ter profissionais capacitados para levar o nível do nosso time em todos os setores, né? e quando isso funcionar tudo junto, com certeza o clube vai vai para cima, porque potencial tem... A cor do público é maravilhosa, dá para fazer um puta marketing, a torcida nem se fala, a torcida, a torcida sabe, ela tem vida própria, é
1: algo um, é um, é um absurdo, enfim. Aliás, é, que gostador, já eu é muito isso. mais. Só outro ponto aí que você falou aí das cores maravilhosas, eu não curti esse uniforme todo branco, hein, Para mim não acho bonita a camisa e tal pra gente dar um passeio, ir num shopping legal, Camisa casual, mas pra jogo eu não... Sei lá, eu não, não me encontrei muito não. Bom, eu também não, né?
0: Minha favorita, eu gosto sempre da combinação Amarelo e preto, né? Sempre ah, tem que ser combinação.
2: Eu achei bonito, assim, eu gostei. Eu gostei, achei legal. É que geralmente quando começa a fazer quarta, quinta camisa, começa praticamente a... Ah, a, a, a essência do, das cores originais do clube.
0: É, se nós pegarmos essa camisa e comparar com aquela segunda do Monster Night Que a despaça diz parece uma zebrinha Essa camisa do torcedor tá é maravilhosa viu? Isso é verdade <risos> Então, Valgar, vamos, vamos virar a página aí porque tem muita coisa ainda né, para falar no podcast porque assim é para quem tá nos ouvindo nós temos aqui nossos quadros né que pô, hoje é o último podcast do ano né, tem que ter os quadros e teremos um finalzinho um balanço aí como se fosse uma espécie de retrospectiva uma lição aqui do jogador decepção jogador surpresa o melhor jogador mas isso no final do podcast beleza? então você está nos ouvindo aí Fica até o final, de fato, nos ouvindo, porque vai ter essa votação, vai ser muito bacana. E, inclusive, é, nossos membros do podcast que não participaram, eles terão aí também essa oportunidade de participar. Né? O Gabino está aqui presente por motivos pessoais, se assim como o Finha, a Mayara também, o Leandro também, todos eles. Mas, né, final de ano, correria e tal, às vezes um imprevisto, mas eles vão gravar, deixar bonitinho aí sobre essa última parte do podcast. Mas isso daqui a pouco, hein? Fica aí conosco aí. Bom, virando a página, vamos para o quadro. Esse quadro que eu adoro. E dessa vez eu pensei. Dessa vez eu pensei no jogador. Né? Todo mundo gosta. Anjo.
2: Quem quer começar? Posso
1: começar? Já tem um no gatilho aqui também.
2: Manda aí, então. Começa é que eu, aí que eu vou pensar que eu hoje
1: eu tô coisa. O meu é o senhorito Anjo de Maria. Ah, de Maria. O de Maria ele gostou de lançar pro futebol, meu amigo falava que era o Dagoberto melhorado. É, ele acha que ele joga igual o um Messi, mas ele é só um Dagoberto mesmo. Ele tem muita marra para pouco futebol. E o Dagoberto tem amarra pra caramba. <risos> Exato, até na. Se eu não me engano, foi na última, na penúltima convocação da Argentina que ele não foi chamado, ele deu xiliquinho. Chiliquinho, falou, ah. E eu não fui chamado, por que o Messi foi? Olha a comparação que ele fez. <risos> ah não, é. esses, esses caras eles são malucos, né? Eles
0: têm, uma, têm uma, um fetiche pelo Messi, o Dibala, falando que é difícil jogar ao lado do Messi. Tevez né? não gosta do Messi. Tevez tem acesa particular dele lá,
1: mas os caras não gostam do Messi. Imagina é se, se é difícil jogar com o Messi, imagina se ele jogasse com Navarz.
0: Precisa jogar com ele próprio, com, de bala, assim, de fio, com o Dybala. Joga Jogo o Dybala, mas não dá assim, difícil. Mas, bom... O Rei colocou o Maria, né? Posso colocar dois jogadores aí? Todo mundo gosta menos? É, tá claro. Vamos lá, então, hein? Já que hoje eu é tinha um podcast... O primeiro é um atual, o outro é um antigo, que é aposentado. O primeiro é o Bernardo Silva, do Manchester City, português. Assim, ele fez uma boa Premier League no campeonato passado. O rei passado, Premier League passada, jogou bem e tal... Mas assim, é... a retrasada também jogou melhor, mas eu não vejo carisma algum nele, sabe? Eu não vejo graça. Não... não é um jogador que, putz, vamos supor, ah, você quer o Bernardo Silva no Borussia Dortmund, Não, não quero. os jogadores do que ele. É um jogador que eu não gosto, mas a maioria das pessoas elogiam bastante ele. E outro jogador também que todo mundo gosta, menos eu: esse é goleiro, é das antigas, goleiro campeão do mundo, francês. Fabiano Bartes, um frangueiro de primeira linha, impressionante, e a galera amava o Bartes. baixinho para a posição, desculpa, ah, mas você tem preconceito do goleiro baixo? Não questão de preconceito, o goleiro tem que ser alto, mas não é só isso, não é questão nem de ser baixo, você pegar o Anthony Lopes do Lyon, ele é baixo, tem 1,82m, um goleiro, mas ele está muito bem. Mas a questão do, do Bates era o posicionamento e tal. deu sorte lá na França, lá, deu sorte não, né? tinha o um Zidane lá, né? Tinha um tal de Zidane lá que deu. Esse, de... esse
1: tal de Zidane aí é um cara que faz diferença.
0: É, então. Né? O Batheus deu sorte de ter nascido aí na <risos> geração do, do tal do Zidane aí. E aí, Beno, já decidiu
2: algum jogador aí? Pois já decidi. Nada a ver. Todo mundo gosta, menos eu. Ele. É o Costa. Eu, eu, eu não gosto muito dele também. Eu, eu acho que ele é mais jogador... É, e vou falar uma coisa. Eu acho que ele é mais um, um clever gladiador com grife do que bom jogador. Aliás, dizem aí que você fala Zagadu perto dele, ele toma um susto. <risos> pra mim ele só quer, só quer bater, só quer fazer... Jogando na maldade, eu não, eu não acho que todo esse jogador também, não. Você cheguei e fala, zagatura. Opa, aí me assusta. Aliás,
1: é, você falou dele agora, eu vou contar um fato que eu vi na internet esses dias peculiar para vocês no, no Giro pelo Mundo. Um adicionalzinho bem peculiar.
0: Ah, legal, bacana. É, daqui a pouco então. Bom, então vamos lá o próximo quadro. O Merecia Mais. Quem quer começar?
1: Pode ir com Posso ir então? Pode. O meu merecia mais de hoje, eu merecia mais caseiro. Eu merecia mais pro nosso querido Marco Reis. Eu acho que antes dele acabar a carreira, ele merecia pelo menos uma. um gostinho de levantar uma Champions ou uma Bundesliga. Porque a gente sabe que, querendo ou não, tem todos os prós e contras aí, não tá jogando muita bola por enquanto, mas eu acho que ele merecia pelo menos esse gostinho aí antes do fim da carreira. Ah, sem dúvidas, né? O Marco Reus é complicado, né? O cara, pra
0: ser campeão do mundo, Copa do Mundo, faltando uma semana foi o Brasil, lesionou. Se ele joga naquele 7 1 contra o Brasil, não seria 7 a 1 seria 12 a 1. Infelizmente, né, Marco Reus aí, esse sim pode falar que é azarado, hein? falar sorte azar não existe Exatamente. sorte é o sorte é o, é o trabalho né contínuo e tal aí você propôs, não não mas o Royce ele ele caracteriza a palavra azar todo o sentido do azar é, é o Royce exato bom eu merecia mais assim eu merecia eu merecia mais assim ele é mais um poderia mais do que eu merecia mais eu tá, porque assim eu merecia mais é quando existe algum caso fortuito, natureza, que impede o jogador de né, prosperar na carreira. Esse cara, eu acho que ele poderia mais, eu acho que ele falhou, mas não... Não que ele falhou, mas é que ele poderia, ele merecia mais? Merecia. Mas mais por vontade dele, eu acho. E eu vou falar quem é, o Rene Rooney. O Rooney, do inglês, lenda do Manchester United. Mas assim, eu acho que o Rooney poderia ter sido mais do que ele foi na carreira. É, ele chegou no Manchester United Ele era mais assim, mais cobiçado Do que o próprio Cristiano Ronaldo na época Ele era um jogador que tinha o olho do time Ele ia pra cima, brigava Fazia golaço lutava, Mas do nada na carreira ele parou de ser esse cara Aí o Ferguson pegou Começou a deslocar ele pro meu campo Virou volante, virou meia Aí do nada parou de jogar Aí saiu do Manchester United pro Everton do Everton foi lá pro Derby E... E acabou a carreira do cara praticamente. Então acho que, e de forma prematura. Então acho que é um cara que poderia ter sido mais, mas mais em função dele, porque ele não teve nenhuma lesão grave, não foi com
2: o homem, com você, meu querido Breno. Bom, o meu miliciano mais é brasileiro, cara. E até foi uma. Lembrei agora da história. Eu, eu, gostava, eu gostava muito do França, cara, eu achava ele um puta jogador foi, foi, e merecia um pouquinho mais, merecia estar na Copa de 2002, né E aí tem aquela história com o Edilson, que eles tinham combinado de, de um passar a bola pro outro, né Que o Edilson falou, ah, o tal fulano tá, tá ruim, tal fulano tá embaixo Então vamos fazer aqui uma tabelinha e nós dois vamos para Copa. Só que o, o o França deu as bolas para ele e o Edilson não deu as bolas para ele. E aí o, o França não foi e o Edilson foi. É, eu eu sei lá, Eu achei meio mal caratismo do do Edilson abrir se falar isso assim. Eu achei que poderia ficar só para ele guardar, tipo, não ficar se vangloriando. Eu achei meio mal mal caratismo, mas eu gostava muito do do França, ele, ele era um, um bom jogador, melhor que o Denilson, lógico que faziam um dos funções diferentes, mas eu gostava mais do França.
0: É, o França era um excelente atacante na época, sobre o, o Edilson, assim, o Edilson com a bola no pé é um craque, né, muito bom de bola, mas falando, só fala besteira, né, quando ele falou que ele era melhor que o Messi o Cristiano Ronaldo, você não pode levar um cara desse a sério, né, do que ele fala, Fica aí o destaque aí do, do França aí. O belo atacante gostava bastante dele. Bom, e agora nós vamos pro quadro aí. Se alguém quiser falar uma coisa, pode interromper, tá bom? Tá de boa, mas não. É... Nosso querido quadro Giro pelo Mundo. E o Giro pelo Mundo eu gostaria de começar hoje porque o meu Giro pelo Mundo ele é bem basequinho é bem tranquilo. E aí, na sequência, Rê e o nosso querido Breno. Eu juro pelo mundo hoje, é a transferência, né? Parece que o Alaba sairá do bairro de Munique e já tem uma conversa encaminhada com o Real Madrid, é o que dizem. E eu lembro muito bem que, inclusive, a Maiara, né? nossa presidente, ela gosta muito do Alaba, né? Ele parece um cara bom, tem uma personalidade e tal. É um jogador que eu gostaria, do, os caras do bairro de Munique tem lá, é um cara do bairro de Munique gostaria de ver com a camisa do Borussia Dortmund. É um cara que de lateral, de zagueiro, e se por um acaso for para o Real Madrid mesmo, mesmo que hoje ele jogue de zagueiro, eu acho que ele tira a vaga do Mendy fácil na lateral esquerda, essa é a minha opinião. Eu acho que esse meu júri pelo mundo aí, aliás, o mercado da Europa vai ser muito movimentado. Estão dizendo que o Pamecano, que do jogador de Leipzig já em janeiro. É, vai ter uma movimentação, um pouco bacana em é uma imposta, está saindo mais ser o então vai ser mesmo acredito eu, que vai ter, assim, é claro que é um mercado menos movimentado em relação ao mercado do começo de temporada, mas eu acredito que teremos aí contratações bem pontuais aí. E só a presa de curiosidade, o Pan Americano está sendo é, cogitado no Liverpool, porque, né? como nós sabemos, o Van Dijk está lesionado, então eles precisam usar dele lá para substituir o Van Dijk. Vamos dando
1: continuidade aí querido do
0: Renan.
1: É o meu o meu giro hoje. Só um, vou falar dessa curiosidade já, já. Mas antes eu queria falar do Leicester que tá tá aí jogando uma bolinha que incomoda a galera, né? Ganhou o último jogo, tá ali na parte de cima da tabela, tá querendo repetir o feito lá da da última da última Premier League que eles conseguiram o título né? tá incomodando bastante ali se eu não me engano foi do Tottenham até que eles ganharam né o Tottenham que vinha sendo um dos times aí mais falados da Premier League até ficou na liderança mas perdeu né e o Leicester pode pintar aí de novo essa entre aspas zebras aí com mais uma temporada muito boa por sinal do Jamie Vardy né a gente fala que é um Cara que já foi citado aqui no nosso podcast umas 3, 4 vezes Porque o cara tem faro de gol, né? Então deixou ele sozinho ali e ele manda pra dentro E a curiosidade que eu lembrei com vocês falando do querido Diego Costa Foi que na Inglaterra, não lembro agora em qual parte da Inglaterra foi Uma pessoa comprou uma bíblia e dentro da Bíblia, adivinho, ele encontrou fotos. Fotos de Gabriel Jesus e de Diego Costa com as namoradas. Veja bem. Dentro Amo da isso, Bíblia. Mano. Mas
0: qual que era o teor dessas fotos aí?
1: Era uma, uma mulher tirando uma foto, tipo uma selfie assim, deitada na cama com ele. Com, não juntos, os dois. Cada um estava separado com uma mulher. Eram duas mulheres, cada um com uma com a foto dos dois Aí até fizeram uma brincadeira Você encontrar o Jesus na Bíblia, tudo bem Mas o Diego Costa já fica estranho <risos> então, Eles estavam claro. pelados ou era uma foto de uma selfie, normal. Era uma selfie que os dois estavam sem camisa Mas a mulher estava meio que vestida, né Então não... Ah. Mas nada quer dizer que... Você, ah, você encontra uma Bíblia com foto de jogadores, ainda mais assim, entre aspas, jogadores que não jogam no mesmo país, né? É um negócio que eu, quando eu li eu falei, eita. Mas o melhor comentário. Né? O melhor comentário Para mim foi esse que eu falei, que o cara ele postou lá, ele falou, encontrar o Jesus na Bíblia, tudo bem, mas o Diego Costa já me estranha.
0: É, aquela história, né, nem é, por exemplo, se você assiste, sei lá, você tá lendo, tá lendo um HQ, um gibizinho lá, né? Aí o personagem entra na padaria. O cara que escreve esse gibi que tá desenhando, ele não precisa mostrar que o, cara, que o personagem entrou tá na padaria, que ele comeu pão, que ele tomou suco de laranja, não, ele pode colocar o personagem entrando na padaria e saindo, que você vai subentender o que aconteceu com ele na padaria. Exatamente. Então,
1: automaticamente, você pega essa foto aí você já subentende toda a situação. <risos> Exato, Isso, né? e era uma foto que eu olhei ainda de novo. Eu falei: caramba, é uma foto que você olha e você fala: rapaz, é, ainda achar no meio de uma Bíblia. Que falei: nossa senhora.
0: E você colocou a questão do, do Lester City aí, só para curiosidade aí. É, o Liverpool está na, na liderança da Premier League com 31 pontos. O Leicester está na segunda colocação com 27. É, dá uma olhada no equilíbrio da Premier League. O Manchester United vem na terceira colocação com 26. Junto com o Everton com 26. Chelsea com 25. Tottenham 25. Southampton 24. Manchester City 23 com um jogo a menos. Ou seja,
1: o primeiro e oitavo colocado, todo mundo tem chance. Impressionante. É uma liga que a gente pode... Por isso que todo mundo fala, né? Porque ela é bem disputada e... Dá o que falar. Dá o que falar. E o
0: Arsenal, decepção, hein? Décimo aqui na população, 14 pontos. A nível de curiosidade cai em 3 na Inglaterra. O forno tá com 10. Ou seja, o Arsenal com 5 pontinhos ali perto da de golpe. É... Cobra Valmeyang, né? E agora vamos passar
2: a fala aí pro nosso querido Breno. Breno, pode mandar o seu gestor. Bom, eu pro mundo, praticamente eu sempre tenho que trazer coisas. É, marcantes, né? E hoje não, não é diferente. É, na verdade, não é hoje. É esse ano. Foi alguns dias atrás que se completou 25 anos da Lei Bosman Exatamente, 25 anos quando tinha a lei do passe, né? Você, eu, um exemplo. Eu jogava na Portuguesa, que foi campeão da Copa Paulista hoje. Parabéns à Portuguesa. Mas voltando ao nosso querido giro pelo mundo é, é, eu jogava pela portuguesa nos anos 80 ou 90 ali é, quando eu acabasse eu ainda tinha é, vínculo com a portuguesa né eles não podiam eu não podia sair para um outro clube tinha a lei do passe então o Bosman que não é o holandês né? muita gente confunde é, Ele não aceitou a renovação com um time, na época, o Liege, e não não é o estandar Liege, é o Liege, não quis aceitar a redução salarial e a renovação, e aí ele acabou indo para a Bélgica. E aí ele era estrangeiro, porque não era um jogador, era um jogador da Europa, mas não era um jogador da, da União Europeia ali. E aí o que aconteceu? Houve, houve dois fatores, né? Quando começou a se juntar a União Europeia, ele deixou de ser estrangeiro, né? Então ele abriu mais vagas, né? aí as vagas vieram para os sul-americanos e aí se deu que os outros times, né? tanto o Real Madrid, Barcelona, começassem a contratar jogadores jovens, promessas ou jogadores... Do, do Ajax o PSV né, que, que tem muito mais grana que esses times, começou a enfraquecer e aí tanto Barcelona, Real Madrid Tottenham é, outros times grandes com grande potência de dinheiro, começou a fazer grandes seleções e aí muita gente também fala que esse foi um, um fundamento é, foi um, um caos pro futebol holandês principalmente para futebol holandês que desde então quase não ganha quase não ganha mais nada no cenário internacional hum, interessante, hein você trouxe um giro pelo mundo
0: histórico e de fato os clubes holandeses eles 1970, assim, 70 80, eram muito fortes esses clubes Hoje, já nem tanto, né? Espera eles, eles na verdade eles são vitrines para os clubes europeus, né? Os grandes clubes europeus, Quanto grande eu digo
2: em questão financeira. Exatamente, exatamente. Então, foi a lei, a lei a lei do a Lei Bosman que deu uma guinada financeiramente no nos próprios elencos e, enfim, mudou completamente a, a, as transferências, né? Aí só 25 anos atrás, né? era é engraçado que hoje não existe a lei do, a lei do passe, né? é Você acabasse seu contrato, você ainda tinha que permanecer, permanecer mais seis meses no, no seu time. Hoje é inviável.
0: Ah é não, hoje é completamente inviável, né? Hoje é completamente, o tempo é outro, né? Isso, é completamente diferente. Bom, então fica aí o registro, aí eu Giro Pelo Mundo nosso, que do Breno aí, muito legal. O Breno sempre traz aí né, menções históricas, de fato, marcantes para o futebol, que às vezes, muitas vezes são divisores de água aí o futebol mundial. E dando continuidade aqui no nosso podcast, vamos para o... Antes de entrarmos né, agora para o nosso balanço aqui de 2020, na né, perspectiva retrospectiva, né, com a votação... Luelo é, um de Lendas, aqui rapidinho, nosso querido Everton, E que já tivemos aí a, né, a honra de conhecer pessoalmente, e o Tinga. O Tinga não tivemos a honra de conhecer pessoalmente, só vimos dentro de campo, mas não de estar frente a frente. É, querido Renan, quem que você votaria aí, Everton ou Tinga? Lembrando que o Everton foi muito importante para o título da Bundesliga. E o Tinga, embora não tenha participado de campanhas vitoriosas do Borussia Dortmund, mas ele ficou no tempo e que as vacas eram magras. Ele foi muito, digamos, leal ao Borussia Dortmund.
1: Exatamente. Eu fico com o Tinga até por isso mesmo que você falou, pela lealdade dele. Eu acho que ele poderia muito bem ter saído né, do Dortmund, mas manteve lá. Exato. Breno? Tinga?
0: Olha só, Tinga. Eu vou... <risos> Difícil daí, hein? Mas eu vou de Everton. Eu vou de Everton porque foi assim... A geração dele foi os primeiros brasileiros que eu vi, então marcou muito. O de Everton, mas assim, o Tinga é um monstro, cara, o Tinga é foda. Né? O Tinga ele ficou na época das vacas magras ali e você e, e, e Branco votaram no Tinga toda razão. Né? Não chegou razão nenhuma do eu de vocês, não. Mas né? Esse duelo de Lenas, o Duelo de Lenas sempre evidenciando aí o melhor dos jogadores, né? sempre trazendo o que eles têm de melhor, sempre algo positivo. Bom, e pra encerrar, pra encerrar esse podcast, chave de ouro, porque é o último podcast do ano. Por mim, eu gravaria na Cia de Natal e no Ano Novo. Só que aí a gente tem que tirar umas férias também, né, galera? Senão não vai rolar. <risos> tem que dar uma descansadinha. Mas por mim, eu estaria aí. Acho que o Renan Sanidade. também mexendo
1: cobrando também. Mas... Sanidade Mental mandou um abraço, né? É exatamente. Pandemia. Ser Pandemia então. <risos> Pandemia e Dortmund junto, pô. Exato, precisando de um descansinho, não tem
0: jeito. Mais que, né, queremos aí tá gravando todos os dias aí o podcast. Bom. Mas vamos para esse balanço aí, e é claro, deixando em aberto aí para a nossa querida Mayara Batista, para o nosso querido Baby Gabi, para o nosso Leandro Respeta, o Pofinha também, participarem dessa eleição aí, e aí nosso editor encaixa aí a opinião deles aí no nosso podcast, porventura eles participarem, para que participem, pelo menos um deles. Então vamos lá, vamos começar aí pelo primeiro quesito, Jogador Decepção de 2020, e vejam só, É pegando o elenco todo, tá? Não não, não se resume no nível as contratações, mas sim ah, o elenco inteiro. Jogador da recepção de 2020, querido Renan, meu querido G. Eu fico com o
1: querido Sancho.
0: Sancho. Categoricamente,
2: você fica com o Sancho. Perfeito. Querido Breno. Ah que o Sanche fez uma puta temporada passada, né? É, é difícil. Eu vou de Munier. Munier, olha só.
0: Eu vou de Marco Reus. Vou de Reus, porque assim eu espero muito do Reus. Cara, não tô vendo nada dele eu Tô vendo liderança, não tô vendo coletivo Não tô vendo individual eu Tô falando, caralho, cadê meu menino? Cadê o Royce? Cadê o Royce? eu Tô ficando, sabe, eu tô ficando chateado pra caralho Pra caralho mesmo Mas enfim Um voto pra Sancho, outro pra Royce Outro pra Munier né? Vamos ver se a galera lá, vamos ver se a Maia O Gabi, enfim, lembra se eles desempatam Isso aí, eu tô bem curioso pra saber Como vai ser é isso aí é, Vamos lá, Jogador. Surpresas de 2020, né? Podemos colocar como revelação? Não podemos, mas revelação seria um cara que entrou agora, então a gente limitaria. Então, um jogador surpresa de 2020 pode ser aquele cara que você achou que ia ser um bosta e pô, jogou muito. Ou pode ser um cara que de fato nunca jogou e quando entrou arrasou.
1: Renan? Eu fico com o Reyna. Menino Reina. Menino é Reina. É o americano chegou e demonstrou muita personalidade, não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Exatamente. E entre nós aqui, o Rei Joga 10 vezes mais que o Pulisicin, Opa! Deixa ele evoluir mais que você vai ver
2: aí. seu jogador surpresa de 2020. Ah, eu vou com o Renan, com um detalhe que eu não sabia que o pai dele jogou na Copa de 94, parece. Que falaram numa, numa das transmissões. Jogou, jogou. O pai dele é famoso. <risos> eu não sabia. Inclusive, o pai
1: dele e do Haaland foram rivais aí, né? É verdade. Bom,
0: meu jogador super, eu tô pensando aqui, é, acho que não dá pra fugir muito do Reina, mudar. Deixa uh, Ou de Reina também, vai, ou de Reina eu coloquei até comparei o Reino em estilo de jogo que ele parecia muito figo jogando <risos> <risos> eu já fui eu lá em cima lá da moral do moleque e é verdade né e agora que eu estou lembrando aqui me recordando que no aniversário do Reina né esta voz aqui, né, que fala que igualzinho, Baluza apareceu no tweet oficial do Borussia Dortmund, dando feliz aniversário. Detalhe, esse feliz aniversário que eu dei pro rei, né, que todo mundo deu feliz aniversário em inglês, só tinha um cara falando português, era eu. <risos> Exatamente. Da hora. É, tá bem. Foi da hora, a moral. <risos> vamos lá. Bom, é, agora vamos pro... já vamos logo pro melhor jogador de 2020. Vamos deixar isso pro último, vai. Vamos deixar pra último, deixa pra... Melhor contratação de 2020 Ó, só quero lembrar que o Raland foi a contratação em 2019, então eu
2: já exclui o Halan dessa. É, o Kant também não foi. O Kant também se colocou, mas acho que o Kant também foi em 2019. Não, o em 2020. O oh. Khan é 2020. É 2020
0: por causa que eu peguei nas publicações do nosso Instagram. E como nós somos muito pontuais na, em divulgar, eu cantava divulgar 2020. É, tá 2020
1: bom. mesmo. E eu fico com ele mesmo. Nosso querido Henricão. Nosso cão de guarda aí. Breno?
0: Eu vou de cã também, vai. vou de cã. Eu vou de Jude. Eu vou de menino Judy. Tava meio, meio receoso e tal tava entendendo quem era o Júlio, porque para mim o era um cara mais de lado de campo, mas depois eu fui pesquisar mais e assim, ele jogou lado de campo, jogou muito bem, mas ele nasceu na categoria de base jogando como um volante. E meu, esse moleque
1: é tem futuro, tem muito futuro mesmo. É ser aquele volante de classe, de classe, tudo mesmo. Aliás, nas últimas partidas tem deixado tudo dele em campo. Tem sido um cara que luta, briga até o último minuto, até tá tentando mais um golzinho dele aí.
0: Tomara que chegue, tomara que ele consiga, inclusive, muitas conquistas, porque ele é a ele é esperança, ele é o nosso futuro
2: de fato, né? Junto com o Então ele e, e, que, e um fato curioso que o time dele aposentou a camisa dele.
0: É, aí eu acho
2: um grande exagero, né, porque o moleque jogou só um pouquinho lá, um exagero da porra, né, foi a maior venda do do time.
1: É que na verdade essa parte da da aposentadoria da camisa, ele tem toda uma história por trás, né, que ele cresceu lá dentro, ele foi a maior, além de ser a maior venda, inclusive ele tem até um muro perto do estádio pintado com a imagem dele, ele não era... Qual, é, entre aspas, qualquer jogador por lá, né? Ele era um cara que tinha um reconhecimento do clube bem grande, então é que pra gente aqui, a gente não, não conhece tanto mas pelo pouco que eu acompanhei assim, por trás dessa, dessa de aposentar a camisa dele, tem um, toda uma história bem grande dele com o time
2: Boa, Boa.
0: Ainda assim ainda é sou mas mas <risos> é Cada um, cada um, né? Tem que respeitar
1: seu público é. dessa forma, né? E, tam- é e, também, a, e também, assim, entre aspas, se a gente for pensar, ele, se eu não me engano, ele era o número 22. Não é um número que fará falta. Então, é, é verdade. Então, não não é um 10, com a camisa 10, é né? com a camisa 9, que todo moleque que chega lá vai falar, o cara 10. Tudo bem, hein? Aí... É, pode ser que, eu acredito que mais pra frente, pode até ser que eles desfaçam isso aí, porque se eu não me engano, o irmão do Jude joga lá ainda. Então pode ser que mais pra frente aí, o irmão do Jude, se ele quiser também, né? A gente tá falando aqui, mas nunca se sabe. Então pode ser é que ele não mim... desaposente essa camisa aí.
2: É porque ninguém vai encher, não. Um eu quero 22, eu quero 22.
1: Aliás, só para deixar aqui, o irmão do Jude é o Jude menor. Não sei se vocês já viram a foto dele, mas tem a foto dele quando ele foi assinar o contrato com o Dortmund. É o Jude igualzinho. Vamos procurar aqui.
0: Se for tão bom de bola quanto o irmão, quem sabe? Tá um de olho aí, vamos contratar um moleque aí. <risos> ah, e vamos agora pro quesito:
1: pior contratação de 2020 Renan. Olha, para mim a pior contratação tem dois aí, né, na, na disputa, que é Reinier e Munier. Mas eu fico com o Munier, por quê? Porque o, o Reinier, ele não é uma contratação, ele é um empréstimo, né? Então, não, ele, entre aspas, não é do Dortmund. Já o Munier veio de graça e é do Dortmund. é Assim. Eu escolho o Munier por quê? Porque dentre as contratações é o que menos deu certo até o momento. Mas não diria que é, ele, temporada que vem, pode comer a bola. É só ele o, se encontrar em Dortmund e o treinador que tiver com ele também encontrar. Porque apesar dele errar muito, eu vejo ele muito esforçado em campo. Eu vejo ele tentando jogar, ele dando o sangue dele em campo, apesar de errar muito. Mas também fica essa ressalva, né?
0: Fica essa ressalva, perfeito. Beleno, Ah, vou de Munier. Olha, eu também, você pensar também, vou de, vou de Munier também, infelizmente. Até porque é um jogador experiente, um jogador de, que tem Copa do Mundo, né? Que já é, errou é, pela Bélgica, semifinalista de Copa do Mundo. Não, eu não vejo o porquê do... Bom, enfim, né? O Monet ter fracassado... Assim, ele pode jogar, vida jogar bem? pode. Mas até o momento, vem sendo a nossa maior decepção aí, pelo menos o quesito aí de pior contratação.
1: Bom, e eu vamos bem, para o que Com Complemento. Um ainda, já que a gente tá falando de decepção, né? Sinceramente... Galera, eu acredito que temporada que vem a gente não. não o Reinier não esteja mais em Dortmund, porque é, ele de novo tá fora das escalações, então eu acredito que isso ainda seja.. podem falar o que for pra mim. Mas eu acredito que isso ainda é um reflexo daquela postagem dele.
2: Com certeza.
0: E vamos... É, concordo também. Concordo e, putz, pra tirar essa cena vai ser meio difícil. É uma pena porque nós somos carentes de jogadores brasileiros no, no plantel do Guru Dortmund. E agora vamos para o quesito pior jogo de 2020. Hum... É, tem, tem bastante, hein? <risos> Renan.
1: É... <risos> Eu vou para uma dor recente, que é o 5x1 contra o Stuttgart. É um jogo que é, me causa pesadelos ainda, quando você cochila assim. Pesadelos ainda? Porque, olha, era um jogo que eu juro para vocês que eu imaginava um Dortmund com 2x1. Se tomar 5 em casa. Contra esse jogo, eu fiquei muito chateado, porque assim, é...
0: Ia fazer o fique de olho. E aí o que tá acontecendo? Nesse negócio de pandemia que tá rolando. Você vai pesquisar um jogador, tá todo mundo machucado. Aí do nada o cara aparece para jogar. E obviamente o cara que você vai destacar do, do Stuttgart é o. Argentino. Lá, o Gonzalez, né? O...
1: Exato.
0: Que, que joga muita bola lá. E quando fui colocar, eu fico de olho, ah, tá machucado. Aí beleza, eu não vou colocar. E quando. Começa essa parte do cara tá jogando e ainda marca gol na gente
1: <risos> É o
0: pior, né? É, o Nico Gonzalez É o pior, tá louco Então você votou em Moro Sadot no estúdio, né? Exato Beleza
2: Querido Breno Ah, vou com, vou com o Renan, cara Eu ainda fiquei na dúvida se era com nenhum Berlim, mas 5x1 um em casa É foda
0: bom oh, eu tô na dúvida aqui ainda, deixa eu ver, eu, vou fazer uma... eu tô na mente aqui de um jogo de jogo, eu entre o Stuttgart e tô entre, ahn, os quatro gols do Kramaric no
1: Borussia Dortmund, foi 2020, não é? É, foi temporada 19 e 20, né? último jogo da temporada 19 20, Já ainda era 2020
0: ainda. É, então vou colocar essa partida aí. Então acho que você tomar quatro gols, o único cara, pra mim é uma. Embora que seja temporada passada, mas ainda assim, é esse
1: ano. E... Foi, foi contra o Hertha? Foi okay. o Hertha, né? Que foi é, o Gramarit, é do Hertha, né? Desculpa. Isso. Não, não, foi okay. o Ferrari. Ah, o é? Não, é. Nossa, disfarça. Eu ia falar que o Haaland tinha devolvido os quatro gols, mas então não. <risos> não, não,
0: não. A gente ganhou dele de 1 a 0, mas o Cramarit não tava jogando, tava com Covid nessa temporada atual.
1: E a gente não conseguiu nem descontar a goleada, nem se vingar, ganhando é, tirando só. Tirando que esse jogo ainda que você falou, o Cramarit fez um... bateu o pênalti sem olhar, né? Sim, foi é, vergonhoso.
0: É é tá. Tá tudo foi vergonhoso, tá louco. <risos> Enfim, vamos fazer uma coisa boa, né? Vamos tentar uma coisa boa. Agora. Melhor jogo de 2020, Renan.
1: Eu tenho eu colo- tenho aqui um, um que eu escolhi e uma ressalva. É, para mim, o melhor jogo foi com os 4x0 contra os nossos queridos rivais de azul, né? O Schalke na volta da pandemia. Porque, sinceramente, eu não esperava que o time fosse jogar como ele jogou aquele jogo por ser o primeiro da volta da pandemia. Eu não esperava aquilo e foi um jogo que o time pra mim foi bem, eu gostei do jogo do time e também um outro jogo que eu deixo uma ressalva, que é uma derrota nossa, que é o jogo da Supercopa contra o Bayern. A gente perdeu, perdeu, mas eu não vi o time jogar tão mal até a substituição, né? O time teve erros, claro, mas para mim foi um bom jogo até a substituição do Haaland. Boa, e pra você, querido Breno?
2: pra mim, eu não vou colocar nenhum jogo, Fiz mais nenhum jogo mesmo, nem os 4x0, nem da derrota, pra mim, nem... Não, não teve nenhum é, jogo
0: eu, eu pensei também em colocar nenhum né, jogo como forma de protesto mas resolvi escolher um jogo aqui, né, na verdade fui atras... eu lembrava desse jogo, mas tava não lembrava assim o placar exato, né? mas lembrava a data, porque foi dia 19 de nove, dia do meu aniversário. Né? Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach, Mönchenglad, onde vencemos 3 a 0. É tão chato falar o nome do Borussia Mönchengladbach que eu me sinto... Nosso querido Rodrigo Souza, um salve pro Galo aí. cabeça te agradeço pra falar Mönchengladbach. Que... Foi o
1: primeiro Esse jogo gado, da temporada, né? se eu não me engano.
0: Foi? Não sei. foi, Acho que foi, né? Acho
1: que foi o jogo que abriu a temporada da Bundesliga, pelo menos. Foi a ilusão.
0: (risos) É, então. Foi o melhor jogo. Foi o jogo da ilusão. Podemos colocar assim, né? Mas o Gladbach é freguês.
1: É, o Gladbach... Bom, a gente pode estar na pior fase que a gente consegue pelo menos um empate.
0: (risos) Verdade. E agora vamos para o último critério aí do melhor jogador. Só que assim, acho que vai ficar meio que óbvio o melhor jogador. Acho, não sei se vocês estou em muita opinião, mas foi muito difícil. Então para deixar a coisa mais empolgante, vamos colocar assim, os dois melhores jogadores, o primeiro e o segundo, tá? Só para o Renan. Eu vou de HH. Halland e Hummels. ô oh, louco. É sim, gostei. Breno. Ah, o Bruno já sei, vai mandar,
2: pode mandar, mas eu sei. Cara, já sabe? Putz, yeah. Bom, eu vou de melhor, vou de HR. Haaland ha- ha- e Perfeito. Rafael Guerreiro. Haaland e Rafael Guerreiro. É o que eu imaginava, é o que eu imaginava.
0: Eu também vou de Haaland e Rafael Guerreiro, também vou. Achei. Que me, aliás, me surpreende muito o Guerreiro Porque pra mim, quando ele chega no grupo de do Demora pra engrenar, preguiçoso é Mas, meu, eu tô jogando tanta bola Eu até esqueci que a gente contratou o Chus, sabe? Tipo,
2: como se o Chus não existisse de fato E existe, mas como se não existisse Você acha que foi preguiça no começo do Guerreiro? Eu achei que era normal Eu achei que era adaptação não que engrenou ah, A gente ficou quinta com... e foi é, mas ele chegou até a ameaçar ir embora, falou que ele pra é, e tal.
1: Que queria que não tava se adaptando que preferia ir embora. Aí depois ele começou a jogar bem, aí ele mudou de ideia. Aí é, ele até
0: renovar o contrato exato, é bem, porque ele é muito querido tomara que permaneça
1: por muito tempo porque, porque não para sempre no Borussia Dortmund eu escolhi, isso é muito interessante rapidinho, eu escolhi o Rummels por por vários motivos, primeiro que ele é zagueiro, a gente sabe que zagueiro não tem uma vida muito fácil que qualquer erro já coloca uma cabeça na forca eu segundo, um, segundo, é o Rummels a gente sabe que é, com todo o histórico dele, não é fácil você reganhar a confiança da torcida Vide e Mário Gotts, né? Que foi embora sem fazer falta nenhuma para a grande maioria. E terceiro, porque, assim, é um cara que a gente vê que ele luta em campo pra caramba. Ele é até um dos artilheiros do time na temporada, né? Então, é, eu, apesar de de ter aquela, de todo o torcedor, lógico, ter aquela pequena mágoa dele, tem uns que tem muitas, mas eu vi ele um cara que deu tudo dele, de se em campo também, e foi um bom destaque, eu diria até. Bacana,
0: é um destaque bem merecido, né? Uma menção bem honrosa para pro filho do aí, porque não deve ser fácil ficar naquele sistema defensivo quase que sozinho ali se matando. E agora, não tá nos critérios aqui oficiais, mas vamos supor que... É, vamos fazer um pedido pro Papai Noel agora, tá? Dois presentes. O primeiro presente, só que são presentes direcionados. O primeiro presente, vocês vão escolher o Papai Noel, ele dá um passaporte, uma passagem de ida, sem volta, para algum jogador do, do elenco do Borussia Dortmund embora e não voltar mais. E... Uma contratação. Um outro pedido de presente de Natal para o Papai Noel. Uma contratação, um jogador que vocês queiram. Hein? Não sei se vocês têm algum jogador que vocês pensaram. Não. Se, se não tiver um jogador,
2: pode colocar só a posição. Olha, eu quero, eu uma já, tenho, já tenho os dois aqui para você. Eu acho que vai, o, o de ida e não vai ter voto. Eu acho que vai ser o Tá, ah, Então vamos lá, vamos conversar com o rei. Um
1: jogador que eu mando embora com a passagem é o Reiner, pode ir porque não, não, me far, não fará falta e o jogador que eu quero que o Papai Noel traga no é devolva meu Hakimi.
0: Boa, boa,
1: bela, bela pedida, Não, manda, não mandaria o Munier pelo que eu já falei aqui, acredito que na hora que, que ele se encaixar no time vai ser uma boa peça.
2: Renan. Surpreendeu. Eu mandaria o Munier embora.
1: E tem outro motivo também de não mandar o Munier. A gente precisa de setor
2: defensivo. Posição do Rainier a gente já tem bastante. eu mandar o Rainier e o Munier embora, né? A dupla Unier podia ir embora. E trazer o Hakimi de novo. Caramba, sazão de Hakimi mesmo, hein? Perfeito. Cara, deixa
0: eu ver aqui. Olha, se eu vou surpreender vocês aí, vai ter gente que vai ficar de cara virado pra mim. Pode ficar, galera, não tem problema, minha opinião. Mas eu mandaria uma passagem de ida pra eu nunca mais voltar o Burke. Eu não gosto do Burke, pra mim é goleiro chama gol. Tudo pode pegar bem às vezes, mas pra mim dá azar, dá azar.
1: Tchau, Burke. Posso te dizer que que eu pagaria o (risos) Uber.
0: (risos) <risos> e contrataria aí? Papai Noel pudesse me dar um presentão agora ou eu iria de Kosterman? Né? O RB Live eu gostaria do Costa. O seria é muito legal. Um zagueiro, um lateral alemão ali, né? Ele é bacana. Apesar que o Hakimi, vocês me deixaram na dúvida também. O Hakimi é um excelente jogador. Hein? Então...
1: Eu até, até acredito que assim, o Hakimi, eu acho. Não não que ele vai voltar, lógico Até porque o Dortmund não quis pagar nem Quando eu tava saindo do Real Madrid Piorou agora que tá na Inter, né? Mas o Hakimi poderia Devolver o futebol do Sancho Porque o Sancho e o Hakimi jogando junto Era uma dupla que dava muito certo
2: Sim, o Entrosamento da... É verdade amigos, era muito bom
0: Muito bom Sim, eu acredito até porque conversei em office com o Renan sobre isso, que acredito que o fato do o Anjos também dá uma caída em função da falta do Rakim ali, que o Mounier não é um Rakim, o é um cara mais defensivo do que do princípio, assim, o Rakim tocava a bola e passava, ele ia para frente, o ele pega a bola e toca para trás, além de capaz não ter, não, ter não ter a característica dele, né, a capacidade dele de ser um cara incisivo, ofensivamente falando, Ele ainda ataca aquele estigma de má fase. Puta, tô mal e tal. O que eu vou fazer? Vou tocar pra trás. Vou tocar de lado. O passe seguro pra não me queimar. Ele tá nessa pegada aí. E aí o Sancho se complica. Porque ele toca, aí volta pra ele. Tem que tocar pro outro
1: lado. É difícil ter alguém pra conversar. Mas sabemos sabemos que é só isso. O Sancho, ele é um jogador que a gente sabe que é um jogo rápido, né? Então, o Hakimi fazia esse jogo rápido de ser mais rápido ainda, porque o Hakimi, ele era rápido e ele, a tabela dos dois funcionava com o Munier. O Munier, igual você falou, é um jogador mais defensivo, um jogador mais pesado. Então, não, não potencializa o futebol do Sancho, né? É
0: exato, é só você ver. Pra quem critica o Munier, assim, tem que criticar mesmo, mas, gente, é só você olhar o porte físico do jogador, ele é alto. É, já ver que ele é pesado, não dá pra esperar muita coisa dele, não. Entendeu? Ele vai, o cara vai correr em linha reta no trilho ali, no máximo voltar pra marcar, tem que ser bom. Ele tem que ser isso, ele tem que ser bom na jogada. Ele tem que ser bom. Muitas vezes ele falha. Mas, enfim, né? É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano de 2021, o ano tá chegando agora. Estamos hoje, no dia 23, do 12,
3: quase véspera de Natal. pessoal. Infelizmente não vou estar aí para participar desse grande podcast, né? <risos> podcast tão especial, mas vou deixar minha contribuição aí para a galera aí, e as opiniões em relação aos tópicos levantados. É, jogador decepção de 2020 para mim foi Marco Reis. Muito pela posição dele de liderança, de ídolo, né? Segundo do time. Esperava muito mais dele, desde o fim da temporada passada, ele não vem rendendo, não vem ah, atuando bem como capitão, eu acho que aí é um ponto de grande decepção pra mim. Ah, jogador surpresa de 2020 pra mim é o Hummels, né, porque ele, muita gente falava que ele era um jogador que não servia mais pra seleção, que era jogador ultrapassado, que estava velho, e mesmo com gente falando tudo isso, e com todos esses aspectos aí, ele se mostrou um grande zagueiro, um zagueiro muito seguro, né? muito líder, um espírito de liderança muito forte, e eu, meu voto fica com o aí para esse Melhor contratação de 2020? Hum, vai ser bem uma contratação, né? eu acho que vai ser uma integração do elenco. Que subiu do, da, da base pro principal, que é o Mukoko, né? Boto muita fé nesse garoto aí. É um garoto muito é, guerreiro, né? Ele vai para cima, não tem bola perdida, tá com fome de gol, sangue nos olhos e é isso que a gente espera de jogador do então dói. Espera muito dele. Pior de contratação bonito. esperava algo dele sim do PSG, jogador de seleção belga, fiz uma função defensiva muito boa, chegou aqui todo perdido. O jogador foi reconhecível. Parei de reconhecer o Bunier quando chegou aqui. O Rainier eu poderia colocar também, mas seria só por conta de ser brasileiro, porque futebol infelizmente ele não tinha mostrado na Europa. No Brasil também muito pouco. É... Não pouco futebol, mas pouco tempo pra analisar né. E infelizmente ele também não rendeu, mas eu ficaria com o Monier. Pior jogo de 2020, derrota pra Lazio também no primeiro turno da Champions League, time apático, sem vontade. A coisa que eu detesto ver assim, é time que eu torço, né? É, como é o Dord. É, isso acontecer, porque assim, você não pode ficar sem vontade com uma torcida, mesmo não tentando presente, uma torcida tão grandiosa, com um time com uma história tão linda, sabe? isso, é um jogador que entra sem vontade é inadmissível. Melhor jogo de 2020, 3x0 contra o Schalke em outubro, tudo bem que o, Schal- o Schalke tá numa pinda eba danada, né? <risos> Mas foi uma boa exibição do time, seguro, ganhou o clássico. Era pra dar uma moral aí. E... Mas foi uma boa exibição, acho que é uma boa exibição do time. E os dois melhores jogadores de 2020, vou colocar o Haaland e o Hazard. É, o Hazard seguindo de perto pelo Hummels ali. E aí depois disso, infelizmente, a é uma distância muito grande pros outros. Mas é, eu colocaria esses dois. Haaland e goleador, sempre ajudando o time, e o Hazard, meu, eu acho um jogador sensacional, muito inteligente, e que sempre que entra, contribui muito, não só taticamente, como tecnicamente para o time, beleza? Bom, é isso, agradeço a todo mundo aí que nos ouviu durante todo esse ano, desejo boas festas para todos, muita saúde para todo mundo. Que vem um 2021 muito vitorioso aí pra gente, né? Com o nosso querido Borussia Dortmund e... e é isso, gente Muito obrigado pela contribuição de vocês aí Um abraço pra galera da mesa também
4: Fala, pessoal Muito obrigado por me dar espaço aqui poder estar com vocês mais uma noite Infelizmente eu não tô podendo estar ao vivo Mas eu tô aqui deixando minhas opiniões Porque o último programa do ano é especial Então não tinha como não fazer Sobre o jogador decepção de 2020 Eu vou colocar o Munier Porque foi um cara que quando a gente contratou Eu esperei muito, muito mais dele Eu tava esperando um cara muito mais sólido Um cara muito mais consistente na posição E infelizmente não foi o que a gente viu Não é o que a gente tá vendo E isso me deixou bastante decepcionado O meu jogador surpresa de 2020 Cara, eu eu vou colocar o Khan, porque eu não esperava um desempenho tão tão consistente dele, eu eu, eu achei que ele não ia ser tão bom quanto ele tá sendo, ele tem partidas excelentes no meio de campo, quando a gente precisa ele improvisa na zaga e também vai muito bem, então eu eu acho que assim, vem fazendo uma temporada muito digna, uma temporada muito boa, um ano né, Então, ele para mim é o jogador surpresa de 2020 e também a melhor contratação para mim. Ele foi para mim a melhor contratação das, das quatro que a gente fez em 2020. Acho que fica muito entre ele e o Bellingham, mas para mim o Kahn se leva um pouco de vantagem. A pior contratação é óbvio que fica entre o Rainier e o Mounier, mas eu vou colocar o Mounier porque o Rainier é só um empréstimo. É... E o Munier ele, já, ele já, já tá no time, tá jogando, é titular e ele, e ele acaba estragando uma parte do time, o Reinier pelo menos nem em campo ele entra né, então acho que é bem mais, mais tranquilo. É, é dinheiro jogado fora, é dinheiro jogado fora, mas eu prefiro dinheiro jogado fora do que uma posição jogado fora. O pior jogo de 2020, eu, eu pensei muito pra responder essa. Mas, pra mim, na minha opinião mesmo, foi aquele 3x1 contra o Lazio. acho que foi o jogo que o time se mostrou mais apático. A gente foi dominado o jogo inteiro. Foi muito difícil ver aquele jogo. Tiveram outras derrotas muito ruins também. Como, por exemplo, o 5x1 contra o Stuttgart. O próprio 3x2 contra o Bayern. Mas esse 3x1 contra o Lazio, pra mim, pegou de uma forma diferente. E foi... Realmente muito, muito, muito difícil de ver. Melhor jogo de 2020. Esse jogo eu não consegui pensar muito bem em um jogo que eu tenha visto e tenha ficado, tipo... Nossa, o time jogou muito bem. Então, pra mim, acho que o melhor jogo de 2020 foi... Acabou sendo a a vitória contra o Shock nessa temporada. Simplesmente puramente por seu Shawk, por ser um rival, por ser uma vitória importante. É... Mas não porque foi uma atuação incrível ou algo do tipo, mas pelo, pelo clima de rivalidade mesmo. E para mim os dois melhores jogadores de 2020, não tem como falar outros nomes, na minha opinião, são dois, dois pilares do time, um ofensivo e um defensivo. É... Haaland no ataque, Rumous na defesa. É assim, dois jogadores que voltaram, voltaram não, o Hummels voltou e a gente criticou, mas ele tá jogando muito, calando a boca de todo mundo. O Haaland que chegou e tá sendo basicamente o pilar do nosso time, principalmente, acho que até criando uma certa dependência dele, que é meio ruim, mas não tem problema, são dois jogadores excelentes, dois jogadores de um calibre enorme e que estão ajudando muito o time. Se o time tá onde tá, é eu garanto que é por causa desses dois jogadores. E esse podcast, infelizmente, tá chegando ao
0: final. Ah, aqui, que pena. Eu ficaria mais umas duas horas aqui. Três horas, se pudesse. Mas temos que seguir nosso cronograma, né? As concessões finais. Colocamos aí a votação. É... Provavelmente né, vocês estarão, já terão ouvido aí todos os, os votos aí, né? fazer o um balancinho bonitinho e deixa eu passar a palavra agora para o nosso querido Renan Aradi aí suas últimas considerações finais do ano de 2020 no nosso podcast esse episódio é qual é 55 não sei é 55 55 55, 55 episódio 55 aí muito bacana mesmo cara animal podcast está seguindo uma firmeza é algo que nós estamos seguindo aqui sabe, remando forte mesmo, né, porque a gente quer fazer esse podcast lá na frente, lá na frente, ser reconhecido por todos, lembrado por todos essa nossa batalha, que é claro que tudo em função de vocês estão nos escutando, nossos torcedores aurenegros, seguidores, irmãos de Fala e
1: Eu vou deixar de falar agora, palavra é sua. Agradecer todo mundo aí que acompanha a gente nesse ano atípico, né, de 2020, um ano que a gente trouxe aí muita coisa do Dortmund para distrair nossas cabeças, distrair as cabeças de todo mundo aí, com o que faz a gente feliz, né, que é o nosso amado Borussia Dortmund, que também faz a gente ficar triste, passar raiva, mas é, é algo que a gente ama fazer, né, agradecer todo mundo da mesa, Breno, Presidente Maiara, você, Joelito Finha, todo mundo que passou aí pelo nosso podcast, todo mundo que ouve a gente, participa aí com a gente nas redes sociais, né? Você que também não participa, pode ir lá e participar, que a gente é legal, a gente vai te responder, a gente é, a gente, é gente fina, então, que 2021 a gente possa continuar essa nossa caminhada aí, com mais 55 podcasts e menos raiva de com o nosso time, né? Então, valeu galera, feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo e se cuidem aí que as coisas estão tão pesadas ainda
0: corre, perfeito, e só reforçando aí o apelo do rei, aí, podem mandar direct para nós, feed, participar que nós vamos responder com certeza que gente, a gente fina, porém a gente não é puxa saco esse porém, a gente fina que né? a gente, é, somos verdadeiros né? e pessoas verdadeiras são pessoas leais, pessoas gentiguosas, então é isso que a gente tem que ser aqui, sempre colocando aqui a transparência e a honestidade aqui acima de tudo aí, e agora passando
2: a palavra para o nosso querido Breno Agradecer desde a todos da mesa, é, desejar a todos um Feliz Natal, um feliz Ano Novo para vocês da mesa, para vocês que estão nos ouvindo, né, que possamos ter um 2021 melhor que 2020, é, acreditar mais, é, é, não acreditar em tudo que se escreve ou, ou se vê. É, foi um ano muito difícil para todos, né? É, teve gente que teve perdas. Eu não tive, graças a Deus, mas é, dá um, uma sensação de, de tristeza ver pessoas que você conhece ver perdendo pessoas por, um, por uma doença. É, agradecer a minha chegada ao podcast, isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que vem lá de 2014 no site do do Borussia, aqui do Brasil, né, com os irmãos, o Ariel e o irmão dele, então isso me proporcionou a chegar ao podcast que foi uma uma realização, né, um convite da nossa presidente Mayara, então me sinto muito feliz uma parte realizada em 2020, por estar falando aqui é, e agradecer a todos que nos ouviram, que continuem nos ouvindo, né? em 2021 vamos trazer mais raiva, ou não, tomara que não, e também desejar que 2021 seja o um ano melhor, e o recesso da coluna lá no Borussia Dortmund Brasil, Vai até o dia 10 de janeiro, né? Então, segunda-feira para quem não leu, leia lá é, o meu, meu, minha coluna falando é, sobre a missão do Tersic. E aí o nosso, nossa coluna volta lá no dia 11 de janeiro, porque eu também preciso de uma, de férias, um descanso mental e físico também.
0: Breno. E Breno, só para especificar, para não causar confusão para
2: quem está nos ouvindo,
0: é, a coluna do Breno é o burussadortionbrasil.net. Procura lá no Google, lá coloca burussadortionbrasil.net, que vocês vão encontrar o link do Breno, tá? Porque às vezes a galera pode procurar nosso Instagram, que é Brasil, né? Que é o clube oficial, e aí às vezes não um pode encontrar coluna, só só para especificar, tá?
2: Ah, oh, oh, ok. Muito obrigado. É, é isso aí. Boa.
0: E leio mesmo, leio, porque assim, o Breno está, inclusive o Breno está fazendo nossos pós-jogos agora aqui no Brasil do Brasil, está muito bacana, sempre leio as colunas dele, é muito interessante, vale a pena, basta ver o que ele traz aqui no nosso Giro Pelo Mundo, sempre fatos históricos. Bom, as minhas considerações finais é agradecer a todo mundo aqui na mesa virtual, aqui. primeiramente, os que estão presentes, e obrigado, Breno, muito obrigado, a quem está presente também, Gabi, Leandro, Finha, Maia, muito obrigado também pela participação de todos, aos ex-integrantes também, vou citar nomes, mesmo que não esteja aqui, mesmo que talvez não esteja aqui para agradecer os serem gratos, serem gratos, serem gratos no caso, né? Rafael Peixe, Flávio também, que participaram também do podcast aí em 2020, e deixar um abraço principalmente, principalmente para vocês que estão nos ouvindo aí, que vocês que dão esse combustível, né, Rê? Essa galera que está nos ouvindo aí, ah. que, que dá esse combustível, dessa empolgação para nós pra estarmos aqui, e como o Breno bem colocou aí, 2020 foi um ano... Aliás, o recolocou colocou, o Breno também, 2020 foi um ano atípico. Mas assim, não é porque vai virar o um ano que as coisas vão mudar e vai ficar tudo maravilhoso. Não, a batalha vai continuar. Infelizmente, teremos talvez 2021 atípico novamente, talvez um pouco melhor com algumas soluções. Isso no sentido de planetário, né? do que o planeta passa. E no futebol, é uma transição mas é continuar torcendo para o Borussia Dortmund, sabemos que o nosso time traz alegrias, como o Rê colocou aí, também traz muita raiva, e que seja de menos raiva, né? o Breno colocou aí, né? de, ser de raiva, tomara que seja um pouco de menos raiva, mas a gente vai ter raiva assim, não vai ter jeito não. <risos> Beleza? Então, um grande abraço para todos vocês, e valeu!